0: Cambia también lo profundo. Aquí comienza cambio climático, la historia del siglo. Un repaso sobre noticias e investigaciones medioambientales para entender qué es y cómo nos afecta el cambio climático.
1: Usar 94.5, la radio de un clima que cambia. 3.13.
0: Se los contaba recién, el lago Viedma en la Patagonia Argentina podría ser el más profundo de América porque llega a los 900 metros de Honduras según mediciones de la Universidad de Chile. Y su hallazgo, hecho por chilenos y argentinos, se debió a la crisis climática. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a estar comentando y resolviendo esas y otras preguntas con Andrés Rivera, doctor en Glaciología y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo la FAU de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar acá en Radio Sach y Santiago Televisión.
1: Muy, buena, muy buenas tardes. Gracias por la
0: invitación. Oye, Andrés, la pregunta ya al tiro, ¿no? eso no es el más profundo de América? Porque en todos lados se titulaba como podría ser. ¿Qué es lo que nos impide decirlo taxativamente?
1: No, eh, es el más profundo, eh, con todas las mediciones que, que se han hecho en Chile y en otros países de, de las Américas. Eh, es el más profundo eso yo creo que no, 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 no está en discusión
0: ¿Y por qué la, eh, la crisis climática fue clave? para no solamente medirlo sino que también llegar a este hallazgo
1: Bueno, el, este glaciar eh, es uno de los más grandes del campo de hielo sur el campo de hielo sur está ubicado en la región de Alicen y Magallanes tiene unos 350 kilómetros de largo por unos 60, 70 de ancho es la masa continua de hielo más grande del hemisferio sur fuera de Antártica y probablemente la, la segunda o tercera del, del planeta, sin considerar, como te digo, Antártica, ni Groenlandia Y esta es una zona que está experimentando muchos cambios en las últimas décadas con adelgazamientos y retrocesos frontales muy, muy importantes, muy significativos. Eh, y este glaciar en particular es uno de los más grandes de ese campo de hielo. Y si bien se había mantenido con cierta estabilidad, eh, hasta digamos mediados de la década pasada, desde los primeros registros históricos que son de principios del siglo XX desde el año 2014 básicamente comenzó un proceso de retroceso muy fuerte y eh, desde el 2014 hasta ahora, hasta el 2021 a 7 años ha perdido más de 3,5 kilómetros cuadrados de superficie lo que es muchísimo para cualquier glaciar en el planeta Y ese retroceso, esa pérdida de masa tan fuerte, eh, se ha producido en en una zona eh, desconocida del del lago, porque obviamente estaba tapada por hielo. Y nosotros fuimos a medirlo y ahí nos nos encontramos con con la sorpresa de que era tan profundo y que tenía más de 900 metros de de, de profundidad. Así que eh, hemos logrado medir en ese lugar... Porque, bueno, él estaba tapado por hielo hasta hace cinco años Mm. y tenía una columna de hielo de de más de 900 metros. Y nadie se había podido meter a medir esa zona con con otros métodos de prospección geofísica que eventualmente te hubiesen permitido saber el espesor del del glaciar porque se puede hacer eso, se puede medir el espesor de hielo, pero uh-huh. en las partes bajas de este glaciar en particular eh, está lleno de grietas, ¿no? uh-huh. es muy agrietado es muy peligroso y por lo tanto no, no era factible eh, medirlo, para, así que no se sabía qué profundidad tenía ni el glaciar, ni el lago así que nosotros fuimos con eh, varias veces, esto, esto no solamente este año, hemos ido cuatro o cinco veces desde el año 2014 y en la última campaña que se hizo en mayo de este año, ahí entonces nos acercamos mucho al frente del glaciar actual y ahí medimos esta esta profundidad
0: máxima. Oye, Andrés, no, no me termina claro si el retroceso del, del hielo entonces, que tú me dijiste hace cinco años el lago no se veía, ¿les permitió entonces eh, ver, descubrir, es decir, eh, que existía un lago ahí o lo que les permitió el retroceso del hielo fue medirlo? No, no, el, el lago es un tremendo lago, lago. Eh.
1: yo creo que es el segundo más grande de de Argentina eh, y eh, tiene más de 700 kilómetros cuadrados un tremendo lago lo que ha ocurrido debido al retroceso del glaciar es que este lago se ha ampliado, ha crecido y ese crecimiento es eh, debido a la pérdida de hielo, este glaciar llega hasta hasta este lago Viedma y produce témpanos en, en, en su frente, donde termina entonces al haber desaparecido esta superficie tan tan importante de glaciar, el lago ha crecido o entonces sea, no es que sea un lago nuevo no es otro lago, es el mismo lago Viedma que es conocido desde hace, no sé los primeros eh, exploradores que lo descubrieron son de, de mediados del siglo XVIII eh, eh, pero eh, nunca se había medido con esta en esta zona porque tenía una pared de hielo, de, de bueno, a, a hace 100 años de casi mil metros. En la actualidad, por supuesto, la pared de hielo cerca del frente es del orden de cien metros. <coughs> o sea, estamos hablando de una tremenda masa de hielo que se perdió, se fue, y el lago, por lo tanto, ahora es más grande, se expandió. Mm. Y en esa zona en que se expandió este lago, detectamos que había 900 metros de profundidad.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y de hecho, Toda esta zona que está cubierta por estos hielo eterno y que hasta ahora sigue cubierta, podría entonces seguir escondiendo eh, puntos todavía más profundos, porque no, no se pueden explorar mientras el glaciar está ahí.
1: Exacto, exacto. El, el, la zona. Ver, el, el, nosotros, eh, como, como laboratorio de glaciología de la Universidad de Chile, eh, hemos medido el espesor de hielo aguas arriba, o sea, más lejos del frente, en zonas en que se puede transitar con eh, motos de nieve, por ejemplo, porque hay nieve en superficie, no hay tanta grieta, y también con con métodos aerotransportados. Entonces sabemos que en las partes altas, desde donde viene este glaciar que termina en el Vietnam, hay espesores de más de mil metros, incluso mil quinientos metros, pero hay hay una zona que va desde el lago hasta, hasta donde llega el glaciar, por lo menos unos 20 kilómetros hacia arriba, que está lleno de grietas, mm. y nosotros no hemos pedi- podido medir. Y esa zona es la desconocida. Hay modelos que te permiten decir, mira, aquí hay aproximadamente mil metros de hielo, 1200 doscientos metros de hielo, pero no hay mediciones. Y eso es lo que tendríamos que hacer eh, en algún minuto para descubrir qué es lo que hay debajo.
0: Hmm. y ahí el Viedma ¿a qué velocidad más o menos está retrocediendo? bueno
1: eh, como te decía antes desde el año 2014 a la fecha, o sea en siete años ha perdido una tasa de aproximadamente 300 metros eh, por año Ya son más de dos kilómetros de retroceso frontal eh, desde el año 2014 ahora, lo que perdió desde el 2014 hasta ahora es prácticamente lo mismo que el glaciar perdió entre el año 45 y el año 2014. O sea, en 70 años, básicamente, claro, en 70, 75 años, el glaciar perdió del orden de dos kilómetros lineales a nivel frontal. Y es solo en siete años, o sea, un décimo de ese periodo, el glaciar perdió lo mismo. O sea, es un retroceso muy espectacular, muy acelerado si tú lo ves desde la perspectiva histórica. Entonces, desde, desde el año 45 hasta el 2014 perdió, que se dio a una tasa de 300 metros por año. Y desde el 2014 al, al 2021, o sea, de, se, se perdió estos 300 metros por año, que es prácticamente 10 veces lo que había perdido en el periodo anterior.
0: Eso, eso te iba a decir, porque para que la gente eh, que nos está escuchando, viendo por la tele, entienda en general la velocidad promedio de, de un glaciar es de, no sé, 50 metros por año, 30, tú no estás diciendo en el caso del Viedma, pero 300 por año es mucho más alto, ¿no?
1: No, no, los 300 metros por año es la tasa de retroceso. O sea, ¿cuánto ha ido perdiendo a nivel frontal todos los años? Estos glaciares se mueven a 1.500 metros por año, esa es la velocidad, o sea, si tú mides la velocidad del glaciar Viedma, en el frente estamos hablando del orden de mil metros o un kilómetro por año. A esa velocidad se mueve. Lo que yo te decía antes de los 300 metros por año desde el 2014 al 2021 es la tasa de retroceso. O sea, ¿cuántos metros por año a nivel frontal, o sea, en el frente está perdiendo este placer?
0: Ah, Acá, claro, porque es de derretimiento, no es de desplazamiento.
1: Una cosa es el desplazamiento, que es la velocidad superficial, que es la que yo te digo que tiene más de mil metros por año. Esa es la mm, velocidad ¿sí? superficial. Lo otro es el retroceso.
0: Ah, ya. Ya, son parámetros distintos, entonces.
1: Claro, son parámetros distintos. Para que nos entendamos, si tú pones a, eh, arriba un una roca, ¿Sí? ya Por ejemplo, arriba del glaciar o un cerax, arriba del glaciar ese, esa roca, ese cerax se va a desplazar un kilómetro en un año. ¿Sí? Se va a mover un kilómetro en un año. Pero si tú estás mirando al frente ya y lo vas a mirar al año siguiente está 300 metros más lejos.
0: Ah, perfecto. No sé si hay... ah, sí, sí. Sí. Oye, Andrés, bueno, le recuerdo que nos están escuchando por la radio, estamos hablando con Andrés Rivera, doctor en glaciología académico de la Universidad de Chile, sobre el lago más profundo de América, que es el Viedma y que está en la Patagonia Argentina. Cuéntanos entonces sobre el lago Viedma, su estructura y también si ¿sí es que vive algo ahí, porque si está, digamos, con un glaciar, supongo que también que las condiciones son bastante extremas. Sí, bueno,
1: eh, este no es el único lago donde terminan glaciares. Eh, en Argentina tenemos el el Vietma, que como te decía, tiene más de mil kilómetros cuadrados de superficie, pero también está el lago argentino, ¿ya? que es el, es el más grande de, de Argentina, que tiene casi mil quinientos kilómetros cuadrados, donde termina el glaciar Perito Moreno, que es un glaciar muy famoso sí. que todo el mundo va a visitar porque, porque bajas del auto y tienes el glaciar al frente. En Chile también hay lagos donde, eh, que tienen glaciares, donde terminan glaciares. Eh, el lago. O'Higgins, por ejemplo, tiene un tremendo glaciar, que es el, el glaciar O'Higgins. Y luego las Torres de, del Paine, tienes varios lagos con glaciares. El, el Grey, por ejemplo, que es muy conocido, las Torres del Paine, el Dixon, el tingle Hay varios glaciares que terminan en el El lago Viedma es, es muy interesante desde la perspectiva de, de las características físicas que tiene. Aparte que es muy profundo. Tiene una estructura técnica muy, muy interesante. La parte superficial, digamos, los primeros 100, 150 metros, tiene temperaturas del orden de unos 7 grados 6. O sea, si tú te bañas ahí, puedes durar 5 eh, minutos, digamos, claro. o algo así porque es muy frío, el el cuerpo humano no resiste esa temperatura. Entonces, nosotros, por ejemplo, usamos unos unos trajes de de látex eh, gruesos para poder meternos al agua si es que se necesita, Mm. porque si no te te congelas y te mueres. Eh, Pero, en profundidad, el agua es más fría. El agua cercana a los 0 grados Celsius. Y esta, esta capa superficial, como te digo, que, que tiene unos 150 metros de profundidad, tiene como un tapón abajo. Y luego el descenso de temperatura es muy brusco. Y eso no se da en la mayor parte de los lagos de Patagonia. En general la temperatura va descendiendo desde superficie hacia el fondo, en una, con distintas pendientes, digamos. Pero en este caso es muy homogéneo, es como una S, baja... Prácticamente sin cambio, luego se pega un descenso muy brusco y continúa hasta el fondo yeah. con temperaturas cercanas al punto de congelación. En el fondo del lago Viedma, ¿no? las temperaturas son cercana, cercanas a los cero grados Celsius. Tú sabes que a esa temperatura se produce la congelación. Claro, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y si está cercana a los cero grados Celsius? ¿Por qué es un lago y no es lleno? ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno, resulta que la, la presión que hay debajo de 900 metros de, de una columna de agua es tal que el punto de congelación no es cero es un poquito más abajo, más, mm-hmm. en negativo, negativo así que tú perfectamente puedes tener agua súper fría a cero grados Celsius sin estar congelada entonces estas condiciones son muy especiales no se dan en, to- en, en, en todos los lagos de Patagonia y esto se debe a que eh, por debajo del glaciar Está saliendo un río, está saliendo agua. Agua de, de, viene de las partes altas de, del glaciar donde se derrite este, este cuerpo de hielo, el agua se infiltra, eh, percola, llega hasta el fondo del glaciar, hasta la base del glaciar, y ahí sale por el frente donde está este lago. Entonces por debajo está saliendo un una especie, un río de grandes, de, con mucho caudal y que eh, temper- con temperaturas muy bajas. Y eso explica que en, en el fondo del lago tengas temperaturas cercanas al punto de congelación sin estar mm. congeladas, siendo agua súper fría.
0: Oye, André, y eh, tú nos contabas recién que, claro, desde el 2014 eh, a, la, a una fecha reciente, hubo una variación que se dio en 70 años, o sea, una aceleración importante en lo que fue el desplazamiento del glaciar. O sea, ¿puede haber algún tipo de digamos, desorden por culpa de la crisis climática que nos impida hacer una predicción de cómo van a ser las variaciones glaciares ya a largo plazo o, de todas formas, la data nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo va a evolucionar esto de acá en adelante.
1: Sí, mira, eh, lo primero es que estos cambios son gatillados, eh, digamos, en el fondo por los cambios climáticos. Eso es lo que está gobernando el retroceso de los glaciares de de Patagonia y de Chile y en todo el planeta. Sin embargo, en Patagonia en particular, los cambios climáticos no son tan fuertes como se han visto en otras regiones del planeta, como por ejemplo en la Península Antártica o por ejemplo en Chile Central o o en Patagonia Norte. No obstante, eso, como te digo, el, es el cambio climático, el incremento del derretimiento, el que está explicando esto. Pero lo que se ha visto es que en las últimas dos o tres décadas este, eh, esta, este cambio climático no ha sido tan brusco y está como eh, yeah. aminorándose. Está relativamente estable las condiciones térmicas y, y pluviométricas. O sea, se puede mantener una, sí. una cierta predictibilidad en la zona. Esa, entonces, eso hace difícil hacer predicciones a futuro, mm. porque eh, lo que explica esta discrepancia entre lo climático y el retroceso de los glaciares es un factor muy importante y es el desprendimiento de templos. Yeah. Eh, se llama calving en inglés. Este, eh, esta pérdida de masa por desprendimientos de templos es lo que controla a estos glaciares. Y mientras más producen témpanos, en estos casos más retroceso, y eso es lo que se ha observado en todos los glaciares que terminan en el lago de, de Patagonia y también la mayoría de los que terminan en fiordos. Y lo que está detrás de, de este, esta producción de témpanos ¿no? tan alta, entre, lo, entre otros factores, es la profundidad de los lagos donde terminan estos glaciares. A mayor profundidad de lagos o fiordos, donde terminan los glaciares, la producción de témpanos es, entre comillas, más fácil, es más rápida, ¿ya? Y eso se debe a que el hielo, como tú sabes, flota, ¿no es cierto? Y eso se debe a que tiene menor densidad que eh, el agua. Entonces, a mayor profundidad, las posibilidades de que se produzca flotación y que, por lo tanto, se desprendan los bloques de hielo de la pared de los glaciares es más alta. Por eso esta profundidad que nosotros vemos es tan relevante. En este contexto, entonces, la predicción del comportamiento de este tipo de glaciares no es tan fácil, porque no conocemos cómo es la profundidad del hielo aguas arriba de donde termina todo. Sí. Si nosotros tuviésemos esa información en detalle, Uno podría decir, mira, lo que va a ocurrir a futuro es que se va a incrementar el desprendimiento de témpano O se va a estabilizar o se va a reducir. Y dependiendo de esto, uno podría predecir comportamientos futuros. Como eso no lo sabemos en detalle, no podemos hacer esas predicciones de buena forma.
0: Se complica el escenario un poco. Ya, pues Andrés. Oye, gracias por estar con nosotros acá conversando sobre el Viedma, entonces, el lago y también el glaciar, pero el lago, el más profundo de, de América, lo conversamos con el doctor en Glaciología y Cámica de la Universidad de Chile, en particular de la FAO. Que estés bien, un abrazo.
1: Muchas gracias, Eti, nos vemos. Bueno,
0: chao. chao.